0: Senadora Angélica Lozano, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo.
0: Y entonces, ¿qué hacemos con esta discusión? El aumento tiene que hacerse por ley, dice el gobierno. No se puede revocar, nos acaba de decir el viceministro de Hacienda. Eh, es odioso, pero realmente en el fondo es que no quieren los congresistas reformarse, no quieren bajarse el sueldo.
1: Empiezo por lo más importante, yo creo, no había oído una airada defensa de la fórmula perfecta que dice Héctor de, en la Constitución, yo creo que en el papel aguanta, pero en la práctica no, y lo que nosotros llevamos cinco años formulando es que se modifica esa fórmula, y que se ponga un tope, que se exprese en un tope de hasta 25 salarios mínimos, como el salario para estos altos cargos. Eso es una reforma constitucional, la hemos presentado cinco veces, y usted puede encontrar toda clase de mañas. ¿No? se aprueba, se presenta ponencia tardísimo, y como es acto legislativo, pues ya de qué sirve un primer debate en noviembre, pues claramente no va a tener tiempo de los otros tres debates hasta diciembre. Entonces yo creo que de esta indignación acentuada por la pandemia, por la crisis económica, por el drama social de pérdida de empleo, de empresarios haciendo maromas para sostener empleos, nos tiene que quedar un saldo positivo, y es en marzo, comenzar sin falta, contra reloj, con veduría de todo el mundo encima, y además yo creo que ayuda a que al año siguiente haya elecciones, hacer esa reforma constitucional que está en deuda. Yo llegué al Congreso en el 2014, y, y en el 2015... Cuando llegó el primer aumento, fue que empezamos a revisar de dónde salía ese platal, que en promedio es casi siempre de ochocientos o 2 millones de pesos lo que aumenta año a año. Sí. Y cuando identificamos la fórmula, comenzamos el proceso y tras dos proyectos, dos años seguidos, hundidos en el Congreso, con burla, porque el tema es voluntad política. Usted le puede disfrazar de decreto de ley de norma para leguleyos lo que sobra, pero aquí lo que falta es voluntad política. Y yo creo que en este momento, por fortuna, eh, pues tiene que haber una realidad y en lugar de prometer donaciones o prometer el cielo y la tierra, haga la votación en marzo, en abril y en mayo y en un año no estamos viendo qué pasó con el decreto, sino eh, celebrando una reforma constitucional que fija en 25 salarios. Quisiera decir muchas cosas, oyendo a Felipe sobre el tema de Cárdenas, claro que no puede por decreto ahorita decir que se le baja el salario. Yo sí creo que el gobierno se equivocó porque pidió dos decretos. Uno, para ajustar el salario a los funcionarios de base del Congreso, a los trabajadores comunes y corrientes, que el aumento es de 100 mil pesitos, 150 mil. Eso es un aumento necesario, merecido y retrasado. Pero el error es que colgaron dentro de ese mismo decreto a los secretarios, subsecretarios, y en el otro decreto a los ministros, a los congresistas. Dice el viceministro que es que si no se hace el aumento demandan, sería divino ver quién va a demandar, qué bancada, qué congresista, el presidente del Congreso, Char, va a demandar, va a decir, oiga, es que no le han hecho el aumento, yo creo que el ojo ya está afuera porque sacaron el decreto, pero que esto se soluciona, si sí se puede derogar el decreto, porque dice el viceministro, es que si se deroga demandan, quiero ver quién va a demandar, el presidente del Congreso, ¿verdad, Char? A, ir a demandar Senadora, porque derogan el decreto. Mire,
0: en la práctica, en la práctica usted nos dice que en marzo se puede empezar la reforma constitucional para que se modifique la fórmula salarial de los congresistas. Eh, digo ¿Sí? en la teoría, digo en la teoría, en la práctica no estaremos otra vez en el mismo círculo vicioso de siempre, que a través de mañas, a través de de, cambiado? de cosas se eh, terminen diluyendo la posibilidad de que esto salga adelante.
1: Han cambiado dos cosas, Ricardo. Esta discusión la empezamos hace cinco años, en el 2015. Todo esto lo puede revisar en gacetas, en debate, aquí en sus micrófonos. Llevamos cinco años. Y la actitud del Congreso, mire cómo ha cambiado. Empezaron con la burla. Dos años seguidos se burlaron de nosotros. Y lo hundieron, pero sin descaro. Luego salimos a recoger las firmas, hicimos algo histórico, y es que como país nos unimos por siete mandatos. ¿Qué pasó? Y aquí viene una novedad de lo que ha cambiado. En agosto del 2018 se dijo, nos faltó cinco centavos para el peso, se hundió la consulta anticorrupción porque faltó el 1%. Ahorita en diciembre hubo un debate sobre el censo electoral y en el marco del Código Electoral el registrador reconoció con las pruebas contundentes de, del interior de la misma registradía que el censo electoral está inflado. está inflado. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las dos novedades entonces? Uno que los primeros dos años que se burlaron, este último año, usted ahorita ya ve, pues todo el mundo se está rasgando las vestiduras. Maravilloso, porque usted le puede hacer seguimiento a cada uno en marzo 18 como voto. Y segundo, el, este debate sobre el censo electoral nos permitió presentar una acción de tutela que se va a fallar el 6 de enero, eso no lo sabe, es la primera vez que lo comento, el 6 de enero debe salir el, el fallo de un juzgado de nuestra ciudad que no está en vacancia judicial, que atiende asuntos penales y que tiene con las pruebas del censo inflado reconocido por la Registraduría ordenarle al Congreso y al Gobierno, a los dos, Congreso y Gobierno, en un año y en el plazo de un solo año, es decir, el 21, hacer la adecuación normativa que toque para cumplir los siete mandatos de la consulta anticorrupción. Cuatro ya los logramos contra viento y marea y a pesar de todo en el Congreso ya los logramos. Pero nos quedan tres pendientes. ¿Entre ellos este? es uno. Este es uno. Entonces esas son las dos novedades, Ricardo. Y súmele que en el 22 hay elecciones. Entonces yo sí quiero ver, bancada por bancada, todos los que hoy dicen de todo, pero a la hora de votar, eh, votan no. ¿Cómo van a votar? En un acto legislativo. Uno, por presión ciudadana. Dos, por sentido común, que es más importante que la presión ciudadana. Y tres, por la orden del juez. Esas dos novedades pueden permitir esa lucha que gente como Felipe... Zuleta comenzó como ciudadano vía demanda hace varios años, Felipe esos siete millones equivale más o menos a eso que se llama hoy los gastos de representación y que Así es una es. nueva fórmula que intentamos por reducir, por iniciativa más de Gustavo Olívar, que quiero destacar como todos los caminos se cierran no, que es que no se puede reforma constitucional, Gustavo tuvo un buen cabezazo y decir, bueno,
0: pero si estamos en la casa, no hay gastos pero, pero esa es lucha que, que empezó es que eso, Felipe
1: la hemos sí, seguido otros.
0: Eso es absurdo gastos de representación en pandemia ¿Durante cuántos meses, senadora, estuvieron sesionando vía Zoom? absolutamente, todos, Casi todos los no, meses. Todos.
1: Prim, no, todos. Primero no había sesiones ni siquiera por Zoom. Primero sí. la gran gesta fue que al menos nos viéramos por Internet. Pero lo único para lo único que hubo sesiones presenciales fue para la elección de magistrada y de magistrados del, del, del Consejo de Disciplina Judicial. Y de procuradora? Es decir, aquí lo que falta es procuradora. Aquí lo que falta es voluntad política, Ricardo. Usted, para abogados y leguleyos, tiene todos los artículos pero aquí solo falta un detallito que se llama voluntad política.
0: ¿Qué y gastos con de representación necesita un congresista que está en su casa sin sesionar o luego sesionando vía zoom Esa es la gran pregunta. una pregunta Y lo final, negaron. Señora. Y esa ¿y lo votación negaron? fue claro. en
1: la plenaria del 14 de octubre, plenaria del Senado 14 de octubre. Claro. Se necesita una mayoría calificada de 55, entonces la fácil fue... Creo que la, la votación, si no me falla la memoria, fue 28 dijimos sí, 24, perdón, 34 dijimos sí, 28 dijeron no, pero la mayoría, 40 y pico,
0: no estuvo. Se desconectó el Zoom, se le cayó la señal. Ahí se les cayó la señal, casualmente. Mire, senadora, tal vez el diablillo en todo esto, yo no sé si esto sea bueno o sea malo, porque no, no soy conocedor a fondo de esta normatividad, es que los congresistas tienen amarrado su sueldo al de los demás empleados públicos. Entonces, si a ellos se les baja o se les sube, termina subiéndoseles a ministros, alcaldes, a magistrados, a jueces. En caso de que de que prosperen eh, reducciones, por ejemplo, en gastos de representación o disminución en el salario, ¿eso también aplicaría para los demás funcionarios públicos?
1: Un, una primera claridad, los ministros, los del Ejecutivo, ganan mucho menos que los congresistas, y eso es injusto. De hecho, cuando proponemos un tope de hasta 25 salarios mínimos, en la práctica es igualar bajar el salario de los congresistas igualándolo al de los ministros o los alcaldes o gobernadores. Ellos ganan mucho menos, mucho menos que un congresista. Y la responsabilidad, no solo la cantidad de trabajo, sino la responsabilidad del trabajo de los ministros o alcaldes pues es infinitamente superior a la de los congresistas. Entonces, esa es la primera claridad. Esto, este, este salario alto solo es de congresistas, magistrados, procurador, fiscal, defensor, registrador, ese tipo de cargos si nosotros logramos modificar esa fórmula que a, a Héctor le parece perfecta en el artículo 187 de la constitución, y que yo creo que fue de buena fe, y que era un buen correctivo pero como precisamente antes de la constitución estaban rezagados los salarios de policías, jueces y maestros, después de la constitución, y yo creo que en el 94 es cuando comienza a ampliarse la brecha. Creo que hasta el 94 el salario de los congresistas equivalía a 14 salarios mínimos, 14. Pero como se le actualizó con justicia, con justicia a los policías, jueces y maestros, eh, pues empezó a subir el promedio de la fórmula que en el papel lucía perfecta en el 91, pero que hoy no lo es. Entonces, la solución es. Modifica la Constitución. Hemos presentado nosotros cinco proyectos de reforma constitucional. El Centro Democrático ha presentado reformas para congelar el salario cuatro años. La última vez lo subieron a seis años. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es reformar esa fórmula y expresarlo en un tope de salarios mínimos que nosotros sostenemos debe ser 25 salarios mínimos. Y... Eh, con esa modificación pues no hay lío con que el decreto de cada año o no sé qué y yo creo que el gobierno se equivocó podía no expedir el decreto, si la semana, el año tiene 52 semanas y lo expidió en la semana 51, pues prueba que podía haber pasado las 52 semanas sin expedirlo, ¿quién va a demandar? ¿la mesa directiva del Senado? ¿de verdad? ¿va a demandar porque no le han ajustado el salario? ¿el procurador? ¿el registrador? y es, una, es atendiendo a la realidad social de la pandemia, pero además esta injusticia o esta desproporción viene de antes de la pandemia y por eso hay que corregirla. Y esta eh, lógica o, o conciencia social de la desproporción ha ido creciendo sobre los congresistas que ahora todos están muy partidarios. Bueno, todos muy partidarios pues a votar en marzo. Y hay un año exacto, una reforma constitucional tiene ocho vueltas, de marzo a junio y de julio a diciembre. Perfecto, en un año usted está aquí diciendo por tanta votación se reformó la Constitución y todo el que se vaya a elegir en el 22 ya sabe que el salario es 25 salarios mínimos y no otro y por supuesto no se cause ningún ajuste el próximo año.
0: 8.48 minutos, senadora Angélica Lozano, feliz día, muchas gracias.
1: 6 de enero, le recomiendo el 6 de enero, no, pendiente pues, al fallo de tu Allí pena.
0: estaremos pendientes.
1: Ahora le digo cuál juzgado.
0: Muy atentos al dato. Gracias, senadora. Feliz día. 847, 8.49 minutos. Esto es lo que dice Lucky capitán. Tenemos
1: una No, no,